0: Носился такой Туда-сюда Меня это просто не представляю, фантастика какая-то Наверное, ты мало тренируешься
1: Привет с вами «Динамо бежит», подкаст «Беговой школы Джекстер». Тут мы рассказываем истории об интересных людях, которые живут, работают и бегают. Наши гости не профессиональные атлеты, а издатели, бизнес-аналитики, режиссеры, стоматологи, топ-менеджеры, маркетологи, да и просто интересные личности, выбравшие бег своим вторым призванием. Меня зовут Даша, я только начала бегать и готовлюсь к забегу в апрель.
2: Меня зовут Лера, всем привет, я тренер «Беговой школы Джекстер». Сегодня Первый выпуск нашего подкаста, и в гостях Сергей Сорокин,
1: основатель и тренер беговой школы «Джекстер». Серег, привет! Привет! Вначале мы предлагаем гостям пробежать вместе с тобой горячую десяточку. Это 10 заковыристых вопросов, на которые желательно отвечать очень быстро и сильно не задумываясь. Готов?
0: Ну, готов.
1: Ну что, на старт, внимание, марш! Кем ты мечтал быть в детстве?
0: В военным, вроде бы.
1: Твоя самая сложная и большая дистанция?
0: А, наверное, все-таки забег на вулкан, да.
1: А какая следующая большая цель или мечта?
0: Уго, а, не знаю, ну, ультрамарафон, может быть, Винкс Лайф, может быть, два океана в Южной Африке, что-то типа такого.
1: Твой любимый беговой маршрут в Москве?
0: Наверное, все-таки таки ромашкова то есть он как бы почти москва немножко замкадом но там реально такое ощущение что ты в лесу где-то в брянской области
1: какой твой самый любимый беговой бренд
0: наверное все-таки адидас
1: в каком виде спорта кроме бега ты хотел бы себя
0: попробовать ну, на велике хотел бы Гранд Фонда где-нибудь в Италии проехать. Конечно же, когда коронавирус отпустит Италию из своих клещей.
1: Твоя э, любимая страна, кроме России? Кипр. Куда мечтаешь поехать? Австралия. И кто для тебя является примером для подражания и восхищения?
0: Так, на этот вопрос быстро так не ответить, но, наверное, примером для подражания и восхищения для меня является папа.
1: Класс, спасибо за Блиц. Теперь давай поговорим про клуб, твою жизнь и бег. Сергей, расскажи про беговой клуб Джекстер. Как он вообще получился?
0: Ну, на самом деле, получился очень неожиданно и неожиданно для всех такая интересная история, то есть, когда клуб «Гепард» раскололся на две части, да, мы решили товарный знак оформить, но на товарный знак «Гепард» уже был там стрелковый клуб «Гепард», и было как бы немножко так стрёмно оставлять это название или какое-то схожее потому что если начнешь с какими-то там брендами взаимодействовать то никто не захочет с тобой взаимодействовать потому что у тебя как бы не как не оригинальное название мы обратились в компанию которая бы нам это придумала название просто с нуля И они нам придумали Джекстер то есть, это, по сути, такая немножко аббревиатура, такая комбинация, то есть, G это, – это джоуль, типа мощность, eight это первая буква в алфавите и первая буква в слове Arrow, стрела. Х это как всегда, час Х, день Х, Цель Х, там крестиком же X помещают, на, ну, на картах помечают цель, конечно, типа такого. И Тор остается как отсылка к Богу э, Грома Тору. И получается, Джекстер это такой мощный целеустремленный э, силы бога Тора. И а, чтобы немножко сделать а, пасхалочку такую, да, к тому, что у нас раньше был гепард-клуб, мы а, персонаж, нас все таки сделали гепард, сделали его человеком, да, все таки гепард это человек в нашем случае, бегун, и а, человек в коже гепарда, такой быстрый, и а, на нем шлем такой с отсылкой к Тору. То есть, ну, такая вот э, интересная такая вот вещь. Получилась. Да, закрутили, классно. Да.
1: А расскажи, пожалуйста, про цифры клуба: сколько уже он работает, сколько сейчас учеников, и что у вас происходит внутри?
0: Ну, мы с 2015 -го года э, начали, э, как Джекстер как пошел. То есть, вообще изначально. Многие есть ребята из клуба «Гепард», когда мы еще назывались «Гепард». До сих пор, еще с самого начала, там с тринадцатого года у нас тренируются ребята. Это прям для нас большая гордость, что у нас вообще костяк такой вот он сформирован. И ребята не переходят в другие клубы, в другие виды спорта. И я считаю, в этом наша заслуга, то, что мы вот так вот мотивируем ребят. Мы... У нас такая правильная философия отношения к спорту, да, то есть вот, вот такие вот вещи. Баланс между спортом и жизнью, между бегом и жизнью. Вот все вот эти вещи для нас очень важны. И у нас где-то сейчас ну, примерно 50-60 человек тренируются, и у нас есть там несколько корпоративных команд. Ну, такие вот у нас цифры. Чем мы гордимся, если так сказать? Наверное, гордимся нашим подходом. У нас уникальный подход. Во-первых, у нас нет конкретного времени начала тренировки. Да? Ребята приезжают в клуб тогда, когда захотят. И сама концепция у нас клуба. То есть у нас есть помещение, где мы находимся в рабочее время. Там, допустим, с 7 до 2 часов дня мы находимся в клубе. И а, у нас как нет времени начала. То есть ребята приезжают в удобное для них время. там Кто-то в 8, кто-то в, в 9, кто-то к 12 и на тренировке у нас находится всегда три тренера причем нету как тренер чей-то личный то есть все три тренера они могут работать с любым ну вот кто свободен да, из тренеров тот как бы помогает провести тренировку подсказывает как выполнять тренировку которая указана в тренировочном плане и за счет этого мы можем, там, 10 человек одновременно к нам приходят на тренировку, мы спокойно можем со всеми и пообщаться, и объяснить индивидуально кому-то что-то подсказать. Кто-то более опытный, конечно, он, ему не надо так много времени уделять каким-то мелочам. Кто неопытный, ему чуть побольше времени уделять. И вот так вот наш подход, то есть вот база, наличие базы, три тренера – и причем три тренера с одинаковой философией. Никто не тянет. Там у нас нет подковерных игр. То есть мы очень хорошо дружим. Это очень ценно. И это чувствуют ребята. Поэтому и приходят в клуб. Потому что когда какие-то разногласия. Один гонит на другого тренера. Ну вообще то как-то как мышиная возня какая-то. Один гонит на другого тренера. И, господи, это всего лишь бег. Вот, и соответственно вот этим подходом мы гордимся. Его ценим. Мы понимаем, что так сложнее работать. Конечно же проще там, сказать всем, что тренировка начинается там в 9, да, и приехал к 9, отстрелялся там до там полдвенадцатого и домой свалил, да, и мы немножко как бы по другому в этом плане работаем, то есть пытаемся все-таки какую-то атмосферу сделать и сделать все-таки более индивидуально все всю эту тренировку. Все равно как бы при групповом формате, если все припрутся к 9, то там будет кто-то выпадать, и вот этот Количество людей, там 50-60 человек на постоянке держать, не получится. И так тяжело вот, это, вот вести вот столько людей.
1: То есть, каждый человек в клубе имеет свой индивидуальный план тренировок.
0: И да, и нет. То есть. А -а -а есть новички, совсем новички. Я не могу им составить индивидуальный план. Я пока им просто даю такие тренировки легкие, присматриваюсь. Ну Где-то в течение месяца новичкам я план не высылаю. Потому что мы еще помогаем им цели выстроить правильные. И уже когда мы там все выстраиваем, то 90%, если так сказать, в клубе, у них всех свой индивидуальный план. В зависимости от его бегового опыта. Это раз. В зависимости от его работы, да, потому что есть, ну, физически не могут там много делать тренировок из семейного положения то же самое и э, в зависимости еще, ну, от желания не все готовы там, бегать там, каждый день. Есть ребята приходят, говорят, я вот хочу начать, пока вот три раза в неделю бегать и для них тоже нужно составить э, беговой план э, для того, чтобы когда Допустим, меня нет на тренировке, а, ну, по какой-то причине, да, допустим, на тренировке два тренера, он приходит, он показывает, что у него по плану, ему объясняют, что это за тренировка, почему она проводит с ним тренировку, ну, как так.
1: А бывало такое, что люди приходят, приходили в клуб уже с какой-то целью, сформированной для себя?
0: Ну, чаще всего, конечно, приходят с целью, типа, о, я зарегистрировался на московский марафон, типа, готовьте меня, или там у меня полумарафон через месяц, там, готовьте меня, или там, у меня ультрамарафон, там, летом, готовьте меня. Вы беретесь там... за такое? Да, конечно, мы несколько раз отказывались, когда ставили нереальные цели, то есть, ну, цель, была невыполнимой. Да? Вот если берем постановку целей по смарт, да, как в бизнесе, она должна быть измеримая, выполнимая, определена там во времени, там, и вот эти вот все, вот, точно не помню, но смысл понятия. Вот, а там не бьет ничего абсолютно, то есть и по времени это рано, и, соответственно, исходя из этого, и человек физически не готов выдержать тот тренировочный план, который нужно сделать для марафона. Потому что, в принципе, Марафон бежать несложно, сложно к нему подготовиться, потому что, по идее, когда ты готов, марафон это ну ерунда, семечки, ну пробежал, пару дней отдохнул и все, ты готов дальше тренироваться, вот именно сама подготовка к, к марафону, она сложная, а большинство людей не готовы даже подготовку к полумарафону нормальную проходить, ну что значит нормальная, для его уровня. Потому что есть ребята, которые готовятся на час 20 полумарафон, у них, конечно, одни тренировки, а те, кто готовится из двух часов выбегать полумарафон, у них другие тренировки. Ну, то же самое касается марафона. Кто из четырех часов один план, кто из трех часов, другой план. То есть нельзя всех вести по одному тренировочному плану. Ну, я просто приведу простой пример: самый простой пример. Допустим, марафон бегут где-то примерно на пусть 165. Ну, к примеру, да, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше пульсовые зоны немножко отличаются у людей. И допустим, тренировка а, 3 раза по 5 километров. Да? Профессионал этот 5 километров пробежит за 17 минут. Да? То есть, который готовится там, на высокий результат, там, на 2,40, типа такого. А, и у него получается 3 раза по 17 минут в этих пульсовых зонах. Или мы берем любителя, который будет бежать по 6 минут. Ему, у него не 17 минут будет, а 30 минут. И у него получается 3 раза по 30 минут на путь 165. Он и так новичок. да? Он только пришел бегать. А у него уже нагрузка будет на этой тренировке больше, чем у профессионала, по сути. Да, тут бежит быстрее. Но пульсовые зоны у всех плюс-минус пульсах, они в одинаковых работают. понимаешь? И э, дистанцию одну бегут. Только один будет полчаса пыхтеть который не готов, у которого там слабое УФП, корс слабый, да, то есть колени не, не укреплены, да, и давать одинаковые тренировки. Так не пойдет. То есть и здесь нужно все немножко по-другому тренировать. Ну, не буду вдаваться в такие детали, на самом деле.
2: Сергей, а расскажи о своих личных целях спортивных. Ты как спортсмен?
0: Ой, у меня сейчас очень интересные цели. Как мне кажется, намного интереснее, чем раньше. Раньше я очень гнался за результатом. вот. Все равно в конечном итоге ты результату проиграешь. Возраст возьмет свое. А сейчас у меня цели немножко другие. Мне интересно разнообразить свои соревнования. И я сейчас в первой половине года весной стараюсь готовиться к дистанциям с горным. Ну, на данный момент мне нравится бег вверх. То есть я в прошлом году бежал вверх, то есть все 43 километра только вверх. Там старт на пляже был, финиш на вершине вулкана Этна на Сицилии. И все 43 километра бежишь вверх. Я пробежал за 440, занял второе место. Вот, рекорд там 340. И я так представляю, боже мой, как можно за, за час быстрее меня было пробежать. То есть для меня это просто не представляю фантастика какая-то. Вот, я в этом году, надеюсь получится, Там, коронавирус не вмешается, хочу попробовать к 4 часам приблизиться, то есть 40 минут скинуть. Тоже для меня это немножко непонятно как-то. Вообще эта дистанция очень непонятная, потому что ты, когда стоишь на старте, ты не понимаешь, как ты забежишь на эту город, ты на нее смотришь, вершину не видишь. То есть ты просто не представляешь, куда бежать. То есть как бы, вот гора, она огромная, даже вершину не видно. И на финише, когда стоишь, дымка такая, и ты не видишь, откуда ты вообще бежал, где этот берег. Какая-то такая вот, немножко фантастическая, поэтому второй раз ее хочу пробежать. Вот, а весной, ой, осенью вернее, я стараюсь сейчас работать больше на скорость на шоссе. То есть, грубо говоря, в весну работаю на силу, в горы, в бег, вверх. Там мышца нарастает, а потом эту мышцу разгоняю, грубо говоря, на скорость осенью и Хочу пробежать марафон Валенсии. Не был я в Валенсии. Мне очень хочется туда вот прям съездить и пробежать этот марафон. В декабре.
1: Класс! Это было про будущее. Можно я, как любитель, позадавать вопросы про прошлое? Хочу тебе спросить, вот если бы ты, если бы у тебя было такое беговое резюме, знаешь, как mm -hmm. родился там-то, получил обучение там-то, mm -hmm. работал здесь-здесь, вот и резюме бегуна, как бы звучало твое резюме? Сколько лет бегал? Где начал, я не знаю, бегать? Что пробежал, с какими цифрами? Расскажи вот свою историю беговую. Mm
0: -hmm. Первое. Когда я родился, я был пухленький мальчишка. И когда я не ходил, еще только там ползал, я был такой пухлый мальчик. Немножко такой, мама говорила, ей казалось, что я немножко ну, отсталый, потому что... Все дети ползают активные. Там их, а... Она говорит: я говорит, посажу тебя, дам тебе ботинок со шнурком, и ты вот эту дырочку тыкаешь, тыкаешь, пытаешься попасть. Она говорит: я перестираю за это время там все вещи, я там уберу всю квартиру. А он говорит, сидит, Сереженька, и сопит, и туда тыркает. И говорит: ну вот, блин, все, говорит, родился. Но говорит, все изменилось, когда я начал ходить. Когда я начал ходить, я начал бегать сразу. Это было просто. В школе там, там все время жаловались. Моя сестра, когда дежурила, она на 6 лет мне старше в школе, ну, на Западной Украине. Вот. А ей все жалость Твой брат, придурок, он носится постоянно. там Она говорит, я дежурю, хватаю за шкирку. Он говорит, у него ноги еще двигаются в воздухе. То есть носился я такой туда-сюда. И в классе я был самый быстрый. Я был самый быстрый во дворе. Я был самый быстрый в городе, и второе место занял на области, то есть, там 800, 600 метров мы бежали. Вот. И я, в принципе, любил всегда бегать, просто по каким-то разным причинам как-то он не был все время со мной постоянен. Я даже думал на эту тему, если бы я прям с детства, как многие наши профики, занимался там с, там с 13 лет, да, с 12. Интересно, кем бы я стал? да Может быть, каким-то великим бегуном. Mm -hmm. <laughs> вот Но сам факт того, что безалаберно во все в это вмешался футбол, и фильмы, боевики. Хотелось карате заниматься, дзюдо. И, в общем, я помню, ходил одновременно и на дзюдо, и на футбол. То есть, в один день на футбол, на другой на дзюдо. И бег, он как-то ушел на дальний план, и я только ну, в школе бегал, соревнования школьные, и все. Дальше бег со мной появился уже в военном училище, когда я поступил в военное училище, то есть, ну, как я в армию сначала пошел, срочную службу служил, а потом поступил из армии в военное училище, и а, там, конечно, я старался тоже много бегать, вот, хотя в это время я активно занимался боксом, пять лет я занимался боксом, вот, начал до армии, и потом в армии продолжим, вернее, в военном училище уже продолжим. Вот, ну там тоже бегать надо было везде постоянно, и нам тренеры говорили, ой, если ты будешь бегать, будешь ходить на тренировки, а в другие дни ты будешь бегать, ты будешь просто там Оскар Делахоя, а это был мой такой любимый боксер в то время, и чем-то я, наверное, на него был похож по стилю, ну хотя там на моем уровне о стиле говорить вообще каком-то рано, но я был очень быстрый, вот, и в этом плане я, ну, старался много бегать. Потом я забросил все это дело, когда уволился из армии, работал менеджером по продажам. В какой-то момент, там, это был 2008 год, я попробовал побегать. Я попробовал побегать, у меня там все как-то кашлялось, все там как-то, ну, жутко все было. Потом я уже как-то, ну, так, не знаю, раз в неделю бегал, может, там раз в две недели что-то там выползал, там что-то побегать, как-то такого плана. И уже в 2009 году, как только наступил 2009 год, я... Поставил себе цель. У меня ну, знакомая была американка. Она, ну, она сама родом из Череповца, где я в военном училище учился. Вот, и как-то, я не знаю, как-то мы в интернете с ней познакомились, там переписывались. Вот. И она там выкладывала фотки: что там пробежал какой-то забег. Типа с медалью такая вся крутая. Я думал, ничего себе, забег пробежал. Вот, блин, я тоже, наверное, хотел бы пробежать забег, и стал искать в интернете. Нашел какой-то марафон тропами блока, непонятно почему тропами блока, да? блока или сигарет или какого блока, ну понятно поэта. вот и в Солнечногорске этот марафон в августе, я к нему начал готовиться, вот собственно говоря, с этого пошел мой бег, то есть если ты говоришь про резюме, это была такая короткая преамбула, да? то в 2009 он начался с марафона в Солнечногорске. я его пробежал 3,28. Потом через месяц я пробежал второй марафон, вот и а, а, следующий марафон я пробежал через год, это был московский марафон, и потом уже еще раз через год я пробежал опять московский марафон, и уже его пробежал 2.53, и все это время я тренировался без тренера. Потом я стал взаимодействовать с тренерами, и у меня, вот если так брать мою копилочку, то... Я выполнил КМС-норматив на горном беге, 30 км в Сочи, хотя это был неудачный, вообще мега неудачный забег, просто дно, но я каким-то образом там выхватил КМС-а, вот. и я два раза выполнял норматив кмс в марафоне, 2.27 и 2.25, 2025 я выиграл Тольяттинский марафон. Это мега крутой был забег. Коско. Очень круто побеждать. Очень круто. Особенно, когда болеют против тебя. Это прям вообще. То есть, там за местных все топили. Типа за Тольяттинских. И тут как бы какой-то чел из Москвы просто их всех там разорвал. А там, по-другому не сказать, я их разорвал. А на следующий год меня разорвали. Я тоже поехал. Тогда так получилось, три раза туда ездил. И у меня в копилке 5 марафонов из 2.30. Причем один есть шестой, два часа 30 минут 4 секунды. То есть прям такой вот он, прям чуть-чуть не хватит. Вот.
2: Сергей, а расскажи, пожалуйста, про тот марафон, к которому ты готовился, бегая только на пульсе 120.
0: А, пожалуйста, это был московский марафон мира. Тогда еще не было московского марафона. Какой год? это был 2011 год я вычитал информацию о том что нужно тренироваться на низких пульсах на примере лыжника бьорн дели не бьордалин биатланиса есть еще более ну не более тоже мега крутой спортсмен бьорн бьорн дели это такой великий лыжник я читал что он там 90 5 процентов или 90 что такого, всех тренировок, а там а у него доходил объем 500, если не больше, километров на лыжах. И он это все делал на низких пульсах 120. Я такой, офигеть! А чё, зачем он так делал? Я такой, ты решил, так, буду бегать на пульсе 120. Там, вот, целый год буду бегать и посмотрю, что будет. Вот, потому что я понимал, что результата быстрого не бывает. Как-то вот уже как-то, видимо, я так повзрослел к тому времени. И я понял, что вот надо вот попробовать. И вот каждый день. Я где-то каждый день бегал по 10 километров на пульс 120. И так получилось, что я начал где-то с темпа где-то 6.30, где-то так на километр 6 минут. То есть, ну, десятка выходила там час, час пять, вот такого плана. Я пришел к тому, что я уже там пару раз там у меня получалось, не выходя за пульс 130, скажу так по-честному, да, я пробегал за 48 минут десятку. Там у меня просто намеренная десятка была, одна и та же. И я бегал по одному и тому же маршруту. Вот, и у меня так получилось, что я вышел на, на такой вот результат. И, соответственно, потом я пробовал этот марафон как раз бежать. Я попробовал его пробежать по 4 минуты на километр. мне не совсем получилось. Но пробежал не 2.48, а 2.53. Тоже круто.
2: Угу. То есть ты не делал никаких скоростных, никаких интервальных тренировок, только вот все кросы, равномерное. А, делал,
0: делал интервальные. но я бы тогда не знал никаких интервальных тренировок или что-нибудь. Но у меня был там такой километр, где-то такой немножко в гору, и где-то километр, ну, круг такой, километр немножко в гору, километр немножко под гору. И я вот делал, как сейчас это называется, повторные тренировки там четыре раза или пять раз, я вот на максимум фигачил этот километр, а потом там это другой километр полупешком, полушагом, полутрусой бежал, вот такие иногда делал. И я бегал длинный, конечно же, я тридцатки бегал на пульс 120 к марафону.
2: Сколько ты бегал тридцатку на пульсе 120 Ну, Там больше трех
0: часов, да, там часов. дофига, я помню, бегал, еще воды что-то мало взял или она теплой стала. Я еще бутылки купил в декатлоне такие, до сих пор они дома вроде лежат. Там вода нагрелась такая стрёмная была. вот и э, я помню еще тоже у меня запомнилась тренировка. Я ее сам придумал. То есть я подумал, если я хочу по 4 минуты бежать марафон, то мне надо попробовать 15 километров по 4 минуты пробежать. И я сделал разминку 10 километров на путь 120, двадцать, потом бахнул 15 километров по 4 минуты, и потом еще пять километров заминку сделал. Ну, вот какая-то такая у меня была идея. Я там что-то, ну, почитывал какие-то такие вот вещи, там были какие-то книги. Какой это
2: год, напомни еще раз. Это
0: был 2011 2000... одиннадцатый да.
2: Офигеть. А, Сергей, а сколько раз ты бегал московский марафон?
0: А, я убегал... Если брать московский марафон «Мира», он тоже преемником стал вот, нынешний московский марафон. Это 2011, 2013, а нет, 2010, 2011 и уже 2013 это первый московский марафон. 2014 это второй московский марафон и 2015 это третий московский марафон. Пять.
2: Да ты у нас сторожила сторожила а, московского бегового сообщества. Вот скажи, ты ну, бегаешь уже давно, да? Ты видел, как беговое сообщество выросло от московского марафона мира, где а, пенсионеры, ничего не имея против возраста, да, устраивали этот забег, да, он да, был да. таким олдскульным, капец! Да, да, да. До московского марафона, которым он стал сейчас крутым, современным, да. похожим на Нью-Йорк, Лондон. Вот скажи, что ты думаешь вообще про беговое сообщество Москвы и России? Какое оно, каким оно было Каким оно стало, каким оно будет,
0: могу сказать только одно. Оно было, правда, было довольно-таки очень возрастным, и пошло какое-то омоложение. Вместе с этим омоложением пришла вот мода. Да? То есть раньше был такой бег, ну, как бы ну, не особо модный. А за счет того, что помолодело беговое сообщество, очень много появилось людей, которые хотят быть в этом беговом сообществе. Даже они там, может, тренируются через пень колонны, но они хотят быть причастными к этому беговому движу, здоровому образ жизни и тому, тому подобное. И оно увеличилось. Если говорить про реально бегающих и тренирующихся людей, оно, конечно, увеличилось, но я не скажу, что очень много. Беговое сообщество больше увеличилось за счет людей, которые хотят быть причастными к бегу. То есть, которые, ну, не тренируются, так сказать, на как правильно. Ну да, типа такого на результат. Оно, может, и не надо. То есть, все-таки нам нужно продвигать здоровый образ жизни. И, конечно же, радикально все это поменялось, очень сильно изменилось. Сейчас намного все это интереснее выглядит, намного вкуснее, если так сказать. И это, конечно же, и мне лично добавило мотивации и для другим бегунам, чтобы продолжать. То есть, очень сильно изменилось.
1: Интересно, как ты сформировался как тренер? То есть, понятно, ты бегал много марафонов, у тебя в планах много марафонов. Ну вот откуда началась твоя история как Сергея-тренера?
0: Ну... Я такой немножко товарищ заумный, если честно, такой... Когда я работал менеджером по продажам, я ну, всегда отличался тем, что я там очень круто знал методику, меня там даже инструктором отдела продаж хотели брать, но я как бы там, помню, отказался, у меня была цель стать бизнес-тренером. Мне очень нравилась вот эта тема, они такие бизнес-тренеры. Ну, когда я первый раз попал на тренинг вообще, да, мне захотелось стать бизнес-тренером. То есть я уже понимал, что я буду работать менеджером по продажам и когда-нибудь я стану бизнес-тренером. К этому стремился, потому что это как-то круто. Он такой весь такой крутой, такой весь веселый, такой весь модный, такой весь вау, все знает, такой и деньги там у них там водятся. То есть вот это все меня прям я от этого тащился. Когда я стал бизнес-тренером, я ну, получал очень сильное удовольствие от этой работы, потому что ну мне Нравилось учить людей, и я надеюсь, у меня получалось. Но в какой-то момент конечно бег меня завлек намного сильнее, и когда я уже тренировался, я всегда ну, все-таки я один очень много тренировался. А вот до встречи с тренером Анатолием Николаевичем Орловым я тренировался всегда один. Один. Я на, на стартах ни с кем не, не общался. То есть я вот приезжал на старт, пробегал, что-то там издалека посмотрел, там уехал. То есть я как-то вот такой, как волк одиночка меня Орлов называл. Я, конечно же, все анализировал, пытался понять, как мне сделать лучше, ставил какие-то цели себе, мечты, пытался как-то свой выстроить тренировочный процесс, какой-то тренировочный план и тому, тому подобное. И когда я уже стал работать с Анатолием Николаевичем Орлом, это заслуженный тренер СССР, тренер рекордсменки мира на 10 километров, тренер чемпионки мира в командам Кроссе, такой ну, очень известный тренер. По-хорошему, большинство сейчас тренеров нынешних работающих в сборной, они тренируются по методикам, на которых основывалась работа Орлов. И я очень много изучал его методику. Так получилось, что у нас на тренировке еще был Иван Нечаев. У него тоже сейчас свой небольшой или большой беговый клуб, вот мы с ним анализировали тренировки, говорили, а что, как, а можно ли там, допустим, попробовать, если вот ну, такие вот идеи забрасывать, типа, а вот представь, там у тебя только интервал 100 метров, можно ли готовиться там длинными дистанциями, имея интервалы 100 метров? Ну, теоретически, да, но практически, вот такие вот мысли, мы перебирали эти все интервальные тренировки, плюс Орлов, он со мной очень хорошо делился, я его там частенько к нему на дачу ездил помогал ему, потому что все-таки у него был инсульт, ему тяжело, я ему там что-то отвезли какую-то ерунду, там его отвозил, там, его забирал, то есть такого плана. И мы очень много на эту тему общались, он рассказывал про свой прошлый опыт, как он работал с спортсменами там, и тому тому подобное. Я у него учился, по сути, и в то время я все-таки, так как Анатолий Николаевич Орлов, он заслуженный тренер России, такой уже в возрасте, он, ну, как бы, знаете, так... Он сказал: вот делай так и все. И многие ребята на тренировках как бы, там хотели больше узнать информации. Я как бы им дополнительно что-то объяснял, рассказывал, такой, типа, такой мини-помощник был у Орлова когда мы с ним разошлись, ну, по разным причинам, просто территориально ему было неудобно ездить в а Я уже как бы максимально уже в Крылатском тренировался. И, кстати, он меня познакомил с Максимом Денисовым, с кем мы создали марафонский клуб «Гепард». Вот мы с Максимом Денисовым решили создать марафонский клуб «Гепард». Уже тогда, вот, когда мы начали там приглашать на тренировки людей, тренировать, мы уже тогда немножко разделились с ним в плане проведения тренировок. То есть я на тренировках больше отвечал за технику бега, из БУ за УФП, Максим там отвечал за тренировочные планы, я там ребятам объяснял про эти тренировочные планы, мы там с Максимом обсуждали там тренировочный процесс и тому подобное. Но я уже тогда я стал тренером, я понял, что надо как бы уже уходить полностью в бег
1: ты тогда как уволился так? с работы и стал официально единственным с твоим призванием в
2: бегать. Да, да, да. Ну,
0: мне как-то вот запомнилось. Я когда пробежал первый московский марафон, я не помню, там, я восьмое место, что ли, занял, 2.35, когда еще у Орлова тренировался. И когда я его пробежал, там как раз был Орлов, Максим Денисов был и Куканов. еще тоже такой очень известный тренер. И они такие, о, о, Сколько, какой молодец да ты пробежал да я, я такой на ногах стою с ними общаюсь у него нифига да ты же даже как будто не устал да тебе паренек задуматься о том как профессионально тренироваться у меня вот загорелось идея прям попробовать себя прям как профессиональный спортсмен жить вот прям вот тренировки и какие-то сборы ездить. то есть такого плана и я решил как бы свою жизнь как бы немножко повернуть в другую сторону и сделать ее настолько максимально удобной для того чтобы максимум тренироваться. Получалось так, что имея свой беговой клуб, да, я ушел с работы бизнес-тренера, у меня было очень много навыков, благодаря которым я активно этот клуб развил, я очень много спамил, в то время еще можно было заниматься спамом, активным таким продвижением, агрессивным. Вот. Я помню, там в день, там 4 часа, я, у меня куча аккаунтов, чуть лишь не 10 было. Я с них там в группы Московского марафона, группа там, как сеть Грома, там группы еще какие-то беговые. Я там им высылал приглашения на открытые тренировки, то есть такого плана. И при этом у меня был такой гибкий график. И я мог распоряжаться своим временем, как мне было удобно для того, чтобы тренироваться, там бегать два раза в день. Я даже там в какой-то момент три раза в день бегал. И вот, как бы вот этот такой вот момент, он мне очень помогал. Я чаще стал ездить на сборы по три раза в год, то есть такого плана.
2: Серег, а какое место для сбора тебе понравилось больше всего? Вообще, где ты был на сборах? Расскажи, в каких ну, местах? Очень
0: много было в Кисловодске. Очень много было в Кисловодске. А, ну, понятно, по каким причинам. Потому что все спортсмены ездят в Кисловодск. Это самый доступный, самый недорогой способ. А, но больше всего мне, конечно, понравился сбор в Кении, где я был. И а, мне понравился, конечно, Кипр сбор. Не зря туда все триатлонисты, триатлеты ездят. Также я был на сборах в Италии. На севере Италии мне тоже очень понравилось, но, наверное, все-таки вот по-хорошему, да, вот, больше всего мне понравился Оберсдорф, это в Альпах, это офигительно красивые места, это высота 800 метров, типа Кисловодска, там можно жить и на 1500 на самом деле, там в Австрию чуть переехать. И самое главное, там очень много ровной поверхности, где можно делать длинные тренировки. Тот же Кисловодск, там ровного нету вообще, даже километрика ровно не найти. А там можно спокойно на этой высоте делать тренировки. Плюс там есть горы, плюс там инфраструктура вся. И в этом плане мне очень понравился Оберсдорф, я хочу туда еще раз съездить на сбор.
1: С Беговым клубом какие-то сборы организуются у вас?
0: Да, мы, конечно, мы на все сборы, которые мы сами едем, мы покупаем билеты где-то за полгода, мы всем объявляем ребята. Вот в эти даты мы едем, кто с нами.
1: И как реагируют китай,
0: клич. По-разному раскачиваются сейчас потихоньку. Все-таки у нас очень много ребят семейных, которые там подстраиваются под каникулы, плюс, ну, это же беговой сбор, ребята семейные, там жены, дети просят там море, какой-то пляж и тому подобное. И у нас был очень крутой сбор на Кипре, очень крутой сбор. Мы жили в горах и тренировались и в горах. И тренировались на море То есть мы э, жили в такой локации Что нам час что-то до Лимассола ехать Час до Пафоса И мы могли в один день поехать в Лимассол Там ровная набережная там побегать Могли поехать в Пафос Там такая немножко холмистая набережная ну, Тоже по-своему красивый город А могли подняться чуть повыше И потренироваться на высоте 1800 В самом Тродосе Это был, наверное, лучший беговой сбор Который мы вот организовали И с нами ездили э, ребята причем мы в Словении проводили сбор вот, но Кипр в этом плане был топ.
1: И еще э, хочу задать себе парочку вопросов, которые меня лично волнуют, э, наверное, какого-то психологического характера. Э, какие качества должны быть у человека, чтобы он стал хорошим бегуном, может, даже не профессиональным, а просто чтобы бег прочно вошел в жизни жизнь и стал ему да дальше помогать. Такие взаимо взаимоисключающие, конечно, моменты. Но, может быть, ты...
0: Наверное, самое такое качество, оно присуще мне, и я его считаю своей суперсилой. Вот так, да, вот у каждой есть своя суперсила. Вот если ты меня спрашиваешь, Сергей, какая твоя суперсила? Да? То есть я считаю, самая крутая суперсила – это умение набраться терпения и ждать. То есть, делай и жди. Приведу простой пример. Когда я бежал на московский марафон мира, в то время приезжал такой марафонский клуб «Корчма Тарас Бульба». Приезжали украинцы. Вот. И они брали там все три места, то есть, такие сильные ребята были. И так как московский марафон мира проходил по набережной и в четыре круга, то есть, туда-сюда бегали. Я все время видел лидеров. Это очень круто, когда ты можешь видеть лидера. Они все такие прям, ну просто боги, полубоги. И я такой там что-то бегу такой, смотрю на них и такой прям вглядываюсь в их глаза и такой себе думаю, я вот буду тренироваться, вот прям вот бегать, ну столько вот что... Но ну, я вот когда-нибудь там буду бежать. И самое интересное, через сколько там... Четыре года или пять лет одного из этих крутых бегунов я взял на марафоне. Я его обогнал. Я не помню, какой это марафон был, но я помню. У него на Наумов вроде фамилия. Я его обогнал. И когда я прибежал на финиш, я вот это вспомнил. вот это все, Меня просто вот, меня захватили такие эмоции. Вот. Я еще помню, на финиш забегал. У меня 2.35, я выполнил первый разряд. Я финишировал, я понимал... Боже, столько я столько вот терпел, столько ждал, столько бегал, столько у меня было вот этих всех перипетий, какие-то травмы были, у меня там были какие-то депрессии, что я не мог бегать, у меня там болели колени, я не мог бегать, я просто я я сидел дома, я не понимал, ну как так, ну мне и я не могу бежать, вот, хочу очень хочу и не могу бежать, то есть бегу и два колена болит, и то есть вот это все, и я такой бегу на финиш, у меня прям даже немножко навернулись слезы под того, что ну вот вот, я вот круто пробежал, я обогнал этого товарища э, из Братской Республики, и самое главное терпение и труд все перетрут. Или так называемые чересни к звездам. Только так: нету легкого пути. Это жизнь.
1: То есть, цепляясь к, посл... к этому факту про товарища из Братской Республики, все-таки конкурирующий фактор есть в беге. ты, не конкурируешь сам с собой и лучшей версии себя, а помогает, дает топливо, да, когда кто-то лучше тебя ну, бежит.
0: Это эмоции, да, они подстегивают, это все-таки соревновательный дух, да, то есть и. А, если бы не было никого, да, то может быть, бегая там марафоны с 3 часов, ты бы подумал: ой, боже, да я все, я уже бог, я могу больше не тренироваться. Я и так три часа 42, я, это, люди, несведущие, просто там э, думают, вообще просто 42 пробежать для них это какой-то космос. А тут ты с 3 часов там а когда есть конкуренция, то есть они тебя заставляют э, как бы задуматься о том, братан, ты может, где-то не дорабатываешь, может, ты мало тренируешься. Видишь, тебя там этот чувак обогнал. Наверное, ты мало тренируешься. И как э, э, Тайсон, у него очень крутые слова, э, он говорил: э, у него спрашивали: нафиг ты бегаешь в 5 утра, когда все еще спят, еще темно. Он говорит: я уверен, что так ни один боксер не делает. И это будет моим преимуществом. И когда ты тренируешься, ты пытаешься сделать максимум, и вот именно вот эта конкуренция, она немножко тебя стимулирует, подталкивает, да, то есть такая немножко такая мотивация, есть как бы морковка, да, а есть такая тростинка, которая там нет-нет, по пятой точке, тебя... чтобы ты как бы ну, подсуетился, двигался, вот, Просто это должна быть конкуренция такая. В спорте мы там друг другом конкурируем, а после финиша мы друг другу жмем руки и делимся информацией, рассказываем, кто как тренируется. Это не должно быть какие-то подковерные игры. Один там точит зуб на другого, типа там всячески обливает его грязью. И гречку
1: в кроссовках. Да, ну это глупо.
0: Этого очень много на самом деле у нас в беге, если честно. Я с Например? этим сталкивался. Ну как там вот этот беговой клуб? Плохой, у нас хороший, этот тренер плохой, я хороший, этот не умеет тренер тренировать, а этот плохо бежит, а вот он у меня бы побежал. То есть, вот эти все вот такие токсичные такие вот вещи, желчь такая вот, которая изливается. Это на самом деле смешно. Это всего лишь бег. Это как бы это мышиная возня какая-то. это просто для меня это смешно. И я все-таки за то, чтобы мы больше общались, и у меня очень много друзей среди тренеров, и я стараюсь с, больше общаться, делиться информацией. Как-то так.
1: И вот такой последний вопрос. Я так понимаю, что редко бывает такая ситуация, что все-все-все ученики клуба могут собраться одновременно и, например, пообщаться с тобой. Но вот через подкаст они могут услышать какой-то месседж, который ты hmm. им можешь сказать. Что бы ты сейчас сказал всем-всем ученикам беговой школы «Джекстер»?
0: Ну, наверное, я бы с ними хотел бы поделиться такой вот вещью. Когда вы начинаете бегать, не ждите от него, от бега, то, что вы ждете. Обычно это не совпадает. Просто бегайте, и вы потом такие бонусы будете получать, о которых вы даже и не догадывались на самом деле. И это правда. Я прошел вот этот путь, да. я еще дальше пойду, буду собирать дальше бонусы, чем дальше, тем интереснее. Вот. Но именно столько нежданчиков, приятных сюрпризов приносит бег. Когда я начинал бегать, я даже не представлял, куда меня это все приведет. А сейчас, находясь там, где я сейчас нахожусь, я просто в таком приятном восхищении нахожусь получая удовольствие. И бег все-таки это естественно для человека. Наше тело нуждается в движении. Да? А бег это все-таки такая лакусумная бумажка нашего, как сказать, нашего образа жизни, если так правильно сказать. Если ты можешь тренироваться регулярно год-два, значит у тебя правильный образ жизни, значит ты долго проживешь. И бег потом тебя будет вознаграждать вознаграждать и у каждого это будет свое, то есть нет такого, что вот все сбудется, то что у меня сбылось, да. Я так довольно-таки очень так в общем говорю, ну именно потому, что у каждого это будут бонусы свои, но именно терпение и труд все перетрут и как говорится через терник звездам. и будут звезды и они будут прям сверкать гореть и вы будете просто радоваться тому что это видеть
1: спасибо тебе очень вдохновляющая речь надеюсь все ее послушают и примут прямо к
2: сердцу все ребята спасибо что прослушали наш подкаст пока пока увидимся на тренировке
0: да в зале на треке в парке